0: Ich habe eine ganz tolle Schulzeit gehabt, die mir auch ganz viel ermöglicht hat. Ich komme aus einem nicht Haushalt. Ich bin die Erste in der Familie, die Abitur gemacht hat. Ich hätte das ohne die Lehrkräfte, die erreicht. Die hatten uns immer alle gut im Blick. Und da habe ich gedacht, das sind so positive Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Das war bei mir dann auch sehr schnell mein Traumberuf.
1: Das sagt Renate kolpfeifer Kuring. Seit 14 Jahren ist sie Schulleiterin. Leitet aktuell das Leibniz-Gymnasium in Berlin-Kreuzberg. Für sie ist Arbeiten an einer Schule immer noch ein Traumjob, trotz vieler Herausforderungen, vor allem im Bereich der Personalentwicklung. Schule leiten, Personal entwickeln. Darum geht es in diesem vierteiligen Böll-Spezial. Wir beschäftigen uns mit der schwierigen Suche nach Lehrkräften, mit den Themen Seiten- und Quereinstieg, Arbeitszeit, Unterfortbildung von Lehrkräften und Schulleitungen. Wir schauen, wie sich beim Etablieren einer neuen Lernkultur die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Schulträgern und Schulaufsichten verändert. Dafür haben wir Schulen in Brandenburg, Hamburg und Berlin besucht, Grundschulen, berufliche Schulen, Schulen im ländlichen Raum und sogenannte Brennpunktschulen in Städten. Wo läuft was gut? Was könnte besser werden? Wo kann voneinander gelernt werden? Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Reise durch das deutsche Bildungssystem.
2: Böll Spezial, das Dossier zum Hören. In den 90er Jahren war man eher Primus Inter Paris als Schulleiter, man hatte überhaupt nicht die Verantwortung, man war schon für die organisatorischen Abläufe innerhalb der Schule verantwortlich, aber da wurden Schulen ja noch viel zentraler gesteuert und der Trend in fast allen Bundesländern geht ja deutlich zur selbstverantworteten Schule. In den letzten 20, 25 Jahren, das hat natürlich auch viel mit dem PISA-Schock zu tun. Und seitdem sind die Anforderungen an Schulleitungen enorm gestiegen.
1: Sagt Christiane von Schachtmeier. Sie arbeitet beim Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Als Referatsleiterin Personalentwicklung kümmert sie sich auch um die Aus- und Weiterbildung von Schulleiterinnen und Leitern. Die Hansestadt ist ein echter Vorreiter, was die eigenverantwortliche Rolle von Schulleitungen betrifft. In keinem anderen Bundesland haben sie so viele Freiheiten und so viel Verantwortung.
2: In Hamburg wird zum Beispiel das Personal selbst eingestellt, das wird nicht äh, zentral gesteuert. Man hat die Budgetverantwortung und man hat vor allem die Verantwortung dafür, ähm, das Profil der Schule und auch, auch das Konzept, die Idee von Schule, wie soll eigentlich an unserer Schule eine Leitidee des erfolgreichen Lernens und Lehrens aussehen, das alles ist wirklich in der Verantwortung der Schulleitung. Die macht das natürlich nicht alleine, sondern die steuert die Prozesse, die dafür notwendig sind. Und deswegen ist die Verantwortung viel, viel größer. Da hat sich viel getan innerhalb der letzten 20, 25 Jahre, das würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ist das zu viel Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen? Eine
2: Überforderung?
1: Christiane von Schachtmeier findet, nein. Schonung führt zu Schwächung sagt sie mit einem herzhaften Lachen und ergänzt.
2: Ich war selber lange Schulleiterin und ich hätte den Job nie genommen, wenn ich irgendwie nur als Befehlsempfängerin irgendwelche Anordnungen hätte ausführen müssen. Nein, ich habe das auch gemacht, weil ich die Schule gestalten wollte. Und ich spreche ja mit allen Schulleitungsmitgliedern, die neu im Amt sind. Und wenn ich sie frage, was hat sie getrieben, also was hat sie motiviert, diese Aufgabe zu übernehmen, sagt keiner, weil ich das toll finde, die neueste Rechtsverordnung durchzusetzen, sondern jeder sagt natürlich, weil ich das Schulleben gestalten will und weil es mir wichtig ist, dass die SchülerInnen an meiner Schule möglichst gut lernen.
1: Auch die Kreuzberger Schulleiterin Renate krollpfeiffer kuring nennt im Gespräch diesen Grund. Sie empfindet die Freiräume, die ihr das Berliner Schulgesetz einräumt, als etwas Positives.
0: Ich würde auch nicht in einem Bundesland arbeiten wollen, wo die Eigenverantwortlichkeit der Schule, wo es die nicht gäbe. Ich habe öfter mal mit Brandenburger Schulleitungen zu tun. Die sagen immer, sie wollen nie hier. Schulleiterin sein, weil was, was, die, was man hier alles selbst machen muss, dann sage ich, ich würde, immer, ich würde nie bei euch Schulleiterin sein wollen, wenn ich das alles nicht machen darf. Weil es ja eine große Chance ist, dass wir selber die Schule entwickeln können, mit Unterstützung natürlich auch der Schulaufsicht.
1: In der föderalen Bildungslandschaft Deutschlands gibt es deutliche Unterschiede bei den Aufgaben von Schulleitungen. Zum Beispiel im Bereich Fortbildung der Lehrkräfte. In elf Bundesländern, zum Beispiel in Hamburg und Berlin, verantworten das allein die Schulleitungen. In Baden-Württemberg, dem Saarland und Bayern ist deren formale Zuständigkeit am geringsten. Uneinheitlich ist auch das Bild bei der Kontrolle der Fortbildungsverpflichtungen. Sieben von 16 Bundesländern delegieren das explizit an die Schulleitungen. In den anderen Ländern ist es vor allem eine Sache der Schulaufsicht. Ausführliche Infos zum spannenden Thema Fortbildung gibt es übrigens in der dritten Folge dieses Böll-Spezials. Schulkonzepte, Budgets, Personal. Wofür Schulleitungen zuständig sind und wofür nicht, das sei in den Bundesländern relativ unsystematisch geregelt, sagt Mark Rackles. Von 2011 bis 2019 war er Staatssekretär im Bildungsbereich des Berliner Senats. Heute arbeitet er freiberuflich als Berater und Publizist zum Thema Schule und Bildung.
3: Das Duo, was oft zitiert wird, Bayern gegen Berlin, ist in diesem Fall beispielsweise, kann man relativ glaubwürdig sagen, dass die Freiräume und die eigenverantwortliche Schule in Berlin, glaube ich, etwas authentischer gelebt wird. Also in Bayern, da wird es sehr eng geführt, da sind die Spielräume meines Erachtens relativ stark eingegrenzt, die Budgets auch relativ klein.
1: Seit vielen Jahren beschäftigt sich Mark Racklis mit den Herausforderungen für Schulleitungen beim Etablieren einer neuen Lernkultur und den Möglichkeiten durch die Digitalisierung. Arbeitsalltag und vor allem Arbeitsvolumen von Schulleitungen ergeben sich nicht nur durch den Umfang der Aufgaben. Sie werden auch durch den in den jeweiligen Schulgesetzen implizierten Führungsstil bestimmt. In einigen Ländern, zum Beispiel Hamburg, übernehmen Schulleitungsteams gemeinsam die Verantwortung.
0: Das Berliner Schulgesetz ist ja immer noch so, dass wir so alleine da oben an der Spitze stehen. Das heißt, wenn ich ich kann das auch alles alleine entscheiden, das mache ich natürlich nicht. Aber das, da würde ich hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, weil man einfach nicht 80 Leute so gut im Blick haben kann. Wir versuchen das, ich versuche ja das Hamburger System so ein bisschen zu kopieren in den Funktionsstellen, die wir eingerichtet haben. Aber da hätte ich mich gefreut, wenn das etwas flexibler gestaltet worden wäre.
1: Berichtet Renate krollpfeiffer koring Egal ob Hamburg, Berlin oder andere Bundesländer mit hoher Eigenverantwortung für Schulleitungen. Die ein skeptisch gesehene neue Rolle hat sich positiv entwickelt, sagt Maike Rehse. Sie ist promovierte Qualitätsmanagerin für den Bildungsbereich und hat für wissenschaftliche Studien Gespräche mit zahlreichen Schulleitungen in unterschiedlichen Bundesländern geführt.
4: Das Konzept der selbstverantworteten Schule mit mehr oder weniger Budgetverantwortung und auch Möglichkeiten, das Personal passend zur Schule einzustellen und da entsprechend steuern zu können und auch Personalverantwortung zu haben, hat sich inzwischen bei schulischen Leitungskräften durchgesetzt.
1: Hat Maike Rehse heraus durch das Konzept eigenverantwortliche Schulen ergeben sich aber auch neue Konflikte und ernsthafte Fragen.
4: Das hatte sehr viele positive Effekte, als es vor, vor 20, 25 Jahren eingeführt wurde also in unterschiedlichen Bundesländern mit unterschiedlichem Tempo. Und ich würde meine auch zu beobachten, dass wir jetzt in diesen Zeiten der Personalknappheit und in einer Zeit, wo die Schere weiter auseinander geht und die Schülerschaften sich ähm, deutlicher, also ist das zumindest in den großstädtischen Räumen zu beobachten, ähm, sich mehr aufteilen, dass dann die Schulen, ähm, an denen es erstmal möglicherweise anstrengender ist zu arbeiten oder die, wo es von außen so wirkt, als könnte das besonders herausfordernd sein, es auch schwer haben, gute Lehrkräfte zu haben, wenngleich sie eigentlich die besten haben sollten im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit.
1: In den vergangenen Jahren hat sich ein neues gesellschaftliches Ritual etabliert. Pünktlich zum Schuljahresbeginn werden Land auf, Land ab die vielen unbesetzten Stellen in Schulen beklagt und ein energisches Eingreifen der Politik gefordert. Nach Gewerkschaftsangaben fallen allein in Berlin jede Woche 23.000 Schulstunden aus weil es nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer gibt. Die Zahl lässt selbst Außenstehende, die mit dem Schulsystem keine direkten Berührungen haben, ins Grübeln kommen. Berlin steht mit dem Problem nicht alleine da. Deutschlandweit sind etwa 12.000 Stellen unbesetzt. Eine Herausforderung für die schulische Personalentwicklung. Auch bei internen Umsetzungen gibt es einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Für Schulleitungen und Schulaufsichten sei das ein erheblicher Mehraufwand geworden, sagt Gabriela Anders Neufang, Schulrätin im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
5: Ich habe nämlich gerade Zahlen für die Umsetzung gemacht, wo deutlich wurde, dass wir früher um die 30 Umsetzungen in der Region hatten, jetzt sind es um die 200. Und wenn ich an die Einstellungen denke dann waren wir vor Jahren, als ich hier anfing, noch unter 100 im Laufe des Jahres und in diesem Jahr haben wir über 250 Stellen einzustellen. Und das sind ja ganze Stellen, die wir einstellen dürfen. Hier hat man ja noch nicht berücksichtigt die Teilzeitkräfte, die ja dann auch noch mal ein Volumen an Stunden ergeben, die dann als Menschen ja noch nochmal dazukommen. In Berlin hat man dieses Jahr 5000 Menschen eingestellt, um alle Schulen sozusagen versorgen zu können. Und das ist eine Masse. Also das ist deutlich mehr als vorher. Und dabei haben wir immer noch einen Fehl von 1450 Stellen, die im Moment nicht besetzt werden konnten.
1: Ein Grund für die gestiegene Zahl von Umsetzungen sei das wichtiger werdende Thema Work-Life-Balance. Gabriela anders Neufang hat dafür großes Verständnis, auch wenn es die Problemlagen an einzelnen Schulen verschärfe.
5: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzubekommen ist eben auch ein zunehmendes Anliegen, was natürlich auch ähm, den Schulleitungen, wenn die Kollegen sich umsetzen lassen, ähm, weitere Sorgen bereiten, weil sie ja dann dafür wieder jemanden brauchen und neu einstellen müssen. Das ist eine große Gemengelage.
1: Schulleiterin Renate kolp kuring benennt noch einen anderen Grund für die Zunahme von Umsetzungen.
0: Was deutlich zugenommen hat, sind Subvertickets, auch für halb halbes, halbe Jahr. Das hatte ich anfänglich, kannte ich das gar nicht. Habe ich erstmal abgelehnt, weil ich dachte, wie soll das denn gehen? Aber jetzt wurde ich eines Besseren belehrt. Dazu kommen Elternzeiten in hohem Maße. Also insofern, dadurch entsteht auch schon eine große Dynamik.
1: Nicht nur dadurch wird ihr Arbeitsalltag vor allem durch Themen der Personalentwicklung bestimmt.
0: Also Personal an die Schule zu bekommen, Personal, das an der Schule ist, zu begleiten, weiterzuentwickeln. In Teams die Schule zu gestalten, das mittlere Management aufzubauen, im Blick zu behalten, das ist also ein Großteil meiner Tätigkeit.
1: Lehrkräfte an die Schule holen. In Berlin ist das eine Aufgabe der jeweiligen Schulleitung. Und das sei heute komplizierter als noch vor einigen Jahren, sagt Renate kolbfeiffer koring Die Konkurrenz der Schulen um gute Lehrerinnen und Lehrer ist groß.
0: Als ich anfing, da hatte ich dann vielleicht für eine Stelle fünf, sechs, sieben Bewerbungen, wenn ich Glück hatte, und dann konnte ich mir jemanden aussuchen. Jetzt kommt ein Bewerber und erzählt mir, ich bin jetzt die sechste Schule, die er sich anguckt und dann kann ich hoffen, dass er uns auswählt. Also das ist ja völlig umgekehrt, als es noch vor einigen Jahren war.
1: Das von ihr geleitete Leibniz-Gymnasium hat einen guten Ruf und kann mit seiner Lage in einem beliebten Kiez punkten. Zum Beginn des Schuljahres gab es deshalb kein großes Problem. Alle Stellen sind besetzt. Auch die zuständige Schulrätin Gabriela anders Neufang könnte sich theoretisch entspannt zurücklegen. Lehrermangel betrifft den Berliner Innenstadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg nicht so stark wie die Außenbezirke. Gabriela anders Neufang sieht die Lage trotzdem kritisch.
5: Also aus Friedrichshain-Kreuzberger Sicht muss man hier antworten, dass es für uns natürlich wunderbar ist, dass es diese Präferenzen gibt, weil wir mehr oder weniger mit 100 Prozent Ausstattung in dieses Schuljahr starten können während in den Randbezirken es große Probleme gibt, überhaupt die Stundentafel abzudecken, also wo man mit 50, 60 Prozent der Ausstattung herumdümpelt. Und da stellt sich natürlich die Frage der Bildungsgerechtigkeit, die damit natürlich eine richtige Schieflage bekommt.
1: Am Grundprinzip, dass Einstellungen an den Schulen selbst organisiert werden, würde die Schulrätin trotzdem nicht rütteln. Das sei trotz der Nebeneffekte immer noch die bessere Variante, um Schulqualität zu sichern und auszubauen.
5: Ich finde, es ist genau der richtige Weg, dass die Schulleitungen eigenverantwortlich ihr Personal auswählen können, schauen, ob es in die Schule passt. Weil wenn ich Teamentwicklung haben möchte, dann brauche ich natürlich auch das Personal, was in die Schule passt.
1: Damit Außenbezirke aufgrund ihrer Lage und manchmal auch als weniger attraktiv empfundene Schulen nicht völlig abgehängt werden, gab es in Berlin bis zum Frühjahr 2023 einen steuernden Eingriff. Der Einsatz von Lehramtsabsolventinnen und Absolventen wurde durch sogenannte Bedarfsbezirke geregelt. Nach einem Regierungswechsel wurde das wieder zurückgenommen.
5: Ich könnte ja nur steuern, wenn ich die Eigenverantwortung sozusagen in dem Bereich ausschalte und dann sage, ich teile jetzt die Menschen wieder zu. Ob die dann ankommen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich Eigenverantwortung möchte ja, dann, dann muss ich mir was anderes für die Steuerung überlegen und an dem Punkt sind wir noch nicht. Aber Fakt ist, dass uns das total umtreibt.
1: Auch Mark Racklis, der das Problem aus seiner Zeit als Staatssekretär im Berliner Senat gut kennt, glaubt nicht dass eine Umkehr vom Prinzip der Eigenverantwortung zielführend sei.
3: In einer Zeit, wo wir den Käufermarkt haben, das heißt, wo sich die jungen Lehrkräfte aussuchen können, wo sie arbeiten, sowohl was das Bundesland betrifft, was auch Regionen innerhalb eines Landes betrifft, äh, läuft jede Form der Steuerung leer. Die gehen nicht an Brennpunktschulen, wenn sie da nicht hinwollen. Es gibt auch viele gute Lehrkräfte, die wollen an die Brennpunktschulen, die auch noch gute Arbeit. Die Fälle gibt es auch, aber es ist tatsächlich sehr schwer von oben durchzusteuern in dieser Situation. Der Versuch, auch wenn es Beamte sind, irgendjemanden irgendwo hinzusetzen, wo er oder sie nicht hin will, das lässt sich relativ leicht unterlaufen. Das haben wir in anderen Ländern gesehen, Brandenburg gesehen. Auch diese busch funktionieren dort ja nicht.
1: Wie Lehrerinnen und Lehrer das Arbeiten im ländlichen Brandenburg schmackhaft gemacht wird, darum geht es übrigens in der vierten Folge dieses Bildspezials Sie berichtet auch davon, welche Strategien die Leiterin einer Hamburger Stadtteilschule verfolgt, die als sogenannte Brennpunktschule gilt. Schulen als Konkurrenten, die um qualifiziertes Personal kämpfen und es sich gegenseitig abwerben versus zentral gesteuerte Einstellungen und Umsetzungen. Für die Kreuzberger Schulleiterin Renate Kolbfeiffer-Kuring sind das nicht die alleinigen Alternativen.
0: Im Augenblick suchen die Menschen sich aus, wo sie hingehen. Da ist es natürlich jetzt schwierig zu steuern. Da kann man wahrscheinlich nur nachsteuern und zu gucken, wie ist die Situation an den Schulen. Oder, wie ich finde, partnerschaftlich zusammenarbeiten mit den umliegenden Schulen und zu sagen, so, wo können wir uns auch mit Personal aushelfen? Also dass man nicht immer nur so diese eigene Schule sieht, sondern so wie wir es ja auch machen in der Region, eher in Schulentwicklungsräumen zu arbeiten und sich da gegenseitig zu unterstützen und darüber auch wieder eine Gerechtigkeit ein Stück weit herzustellen.
1: Die Freiheiten, die das Berliner Schulgesetz den Schulleitungen gibt, wird so sinnvoll genutzt. Die Kommunikation läuft nicht mehr nur bilateral zwischen der Einzelschule und der Schulaufsicht, sondern auch zwischen den benachbarten Schulen. Personalengpässe können so unkompliziert und direkt Gelöst werden.
0: Also wir teilen das natürlich alles mit, aber auf dem kurzen Weg zu gucken, Mensch, ich habe ja einen in Latein übrig, ne, kann ja bei dir drei Stunden machen, da ja super, Und also das passiert ja alles schon. Das müsste wahrscheinlich noch systematischer erfolgen.
1: Auch für den persönlichen Umgang mit betroffenen Kolleginnen und Kollegen bringe das etwas.
0: Also nicht immer so mit der Drohung, also das ist ganz große Angst, da wurde ich auch gestern wieder gefragt worden, kann es sein, dass ich jetzt nach Marzahn-Hellersdorf umgesetzt werde? Meine Güte, ist auch Berlin im Übrigen, also was ist das für ein Luxus, wenn man aus dem Flächenstaat kommt, äh, man ganz andere Sorgen, aber das treibt die Menschen ja auch um und da einfach wird vielleicht eine Antwort zu finden und zu sagen, wir gucken erstmal auch in der Region, wie wir das lösen.
1: Das Konzept von Schulentwicklungsräumen, das der Bezirk Friedrichshain Kreuzberg verfolgt, wurde gemeinsam von Schulen, Schulaufsicht und Schulträgern entwickelt, sagt Schulrätin Gabriela Anders
5: Neufang. Wir haben damit 2018 angefangen auf einer Schulleitertagung, wo wir uns überlegt haben, dass es unabdingbar ist, diesen Schulterschluss mit all diesen Menschen zu schließen, damit Bildung gelingen kann. Und wir haben uns dann damals dazu entschlossen, Schulentwicklungsräume zu etablieren. Und zwar drei an der Zahl kam dann am Ende raus, damit wir in kleineren Einheiten einfach besser gemeinsam arbeiten können.
1: Anders als früher würden sich in diesem kleinräumigen Modell Schulleitungen, Schulamt, Jugendamt und Schulaufsicht als Verantwortungsgemeinschaft verstehen. Regelmäßiger Austausch, gemeinsame Ziele, kein aneinander vorbeireden und planen. Im mancherorts noch eher hierarchisch organisierten Schulsystem ist das ein echter Kulturwandel. Moderne Schule, neues Lernen in Zeiten der Digitalisierung. Das ist nicht immer eine Sache der Bildungsverwaltung, sondern auch der ausgebauten Netze. Aber meine Erfahrung
3: ist, die ich, ich höre ich aus sowohl Stadtstaaten wie auch Flächenländern, dass doch das sehr viel davon abhängt, wie die jeweiligen Schulleitungen agieren, wie die untere Schulaufsichtsbehörde in diesen Fällen kooperiert. Das ist, glaube ich, ein bisschen Glückssache, welche Akteure vor Ort sind und wie gut die miteinander
1: kooperieren. Sagt Mark Rackles und spricht damit das Dreiecksverhältnis Schule-Schulaufsicht-Schulträger an. Das stehe unter Veränderungsdruck, auch durch die Digitalisierung.
3: Das zwingt zu Kooperation. Also diese Digitalisierung treibt tatsächlich weg aus der Hierarchie, aus der vertikalen äh, Steuerung, rein in so eine horizontale Ebene hinein
1: und drückt alle Akteure an einen Tisch eigentlich äh, und die müssen jetzt reden. In Friedrichshain-Kreuzberg wird das in den drei Schulentwicklungsräumen bereits praktiziert. Zum Glück. Sagt Schulleiterin Renate kolpfeifer kuring
0: Ich hatte früher auch Situationen, da habe ich bei der einen Stelle angerufen. Und, nee, da sind wir nicht richtig, da müssen wir den anderen anrufen. Also gerade bei Rechtsfragen war das oft das Problem. Dann sage ich, ja, ist doch vielleicht besser, ich habe ja nicht Jura studiert, Sie sprechen mal direkt miteinander. Nee, nee, das, das läuft über Sie. Und aus solchen Situationen kommen wir ja.
1: Dass jeder Akteur, jede Akteurin im komplexen Verantwortungssystem nur an sich denkt. In Friedrichshain-Kreuzberg ist es Oldschool. Genauso wie hierarchisches Denken, das Durchregieren von oben.
5: Ein Grundsatz war eben auch, dass wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dass wir eine andere Fehlerkultur haben, dass es hier um ein Miteinander geht, um ähm, eben eine problemlösende Situation, die wir erzeugen wollen. Und das hat sich mittlerweile, glaube ich, recht gut etabliert. Da gibt es natürlich auch immer mal Irritationen, aber das ist, glaube ich, in so einem Riesenapparat auch normal. Aber grundsätzlich ist dieser Weg, glaube ich, der richtige, weil es nur in dieser Verantwortungsgemeinschaft überhaupt funktioniert,
1: berichtet Schulrätin Gabriela Anders Neufang der das neue Herangehen, das Denken in Verantwortungsgemeinschaft, eine Herzenssache ist.
5: Darunter habe ich als Schulleiterin total gelitten und dachte, das ist ein Ziel meiner Arbeit, wenn ich in Schulaussicht gehe, das irgendwie alles näher zusammenzubringen. Ich werde irre, habe ich immer gedacht, wenn da kein Zusammenarbeiten ist. Und die verstehen mich überhaupt nicht. Jedes Jahr erkläre ich, was Altersmischung ist und wie das funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen war es uns eben so ein Anliegen, also mir ganz besonders, eben dieses hier in Friedrichshain-Kreuzberg zu etablieren. Und ich glaube, unter Einbeziehung des Jugendamtes haben wir da richtig richtige Weichen gestellt.
1: Doch verwischt Verantwortungsgemeinschaft nicht auch direkte Zuständigkeit? Wenn alle verantwortlich sind, wer trägt Konsequenzen? Wenn etwas falsch läuft, schief geht. Wenn zum Beispiel der Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildungen vernachlässigt wird, ist da nicht ein disziplinierendes Eingreifen von Schulaufsicht angebracht?
5: Ich denke, die Schule ist eigenverantwortlich unterwegs und weiß sehr genau, an welchem Punkt sie gerade steht und welche Fortbildung sie benötigt. Wir haben in Berlin die Schulvertragsgespräche, wo wir natürlich als Schulaufsicht auch erfahren, wo ist der Stand der Dinge. Aber ich würde mir an dieser Stelle niemals anmaßen, vorzuschreiben, welche Fortbildung jetzt angezeigt ist. Wichtig ist, dass es Fortbildung gibt. Im Team geben muss und die Studientage auch dazu genutzt werden. Das schaue ich mir dann schon an, aber dass ich da irgendwas vorschreiben will, das sehe ich nicht.
1: Für Schulrätin Gabriela Anders-Neufang gilt diese Haltung auch beim Blick auf Abschlussquoten. Wenn eine Schule unterdurchschnittlich wenig Schülerinnen und Schüler zum Schulabschluss führt, ist das eigentlich ein klassischer Grund für Schulaufsicht durchzugreifen. Gabriela Anders-Neufang sieht das kritisch und agiert differenzierter.
5: Mit diesen Schulen muss man ins Gespräch gehen, das machen wir ja auch und schauen nach, wo sind die Ursachen, was ist da los. Und ich wünsche mir für Berlin, was ja in Hamburg schon längst der Fall ist, dass wir eine Schülerin, ein Schüler von den Leistungen her im Längsschnitt begleiten. Also schauen, wie kommen die Kinder in der Schule an und schauen, wie ist der Leistungszuwachs über die Jahre. Und das kann unter Umständen ein ganz anderes Bild geben als das, was dann der Abschluss darstellt. Das ist ja nur diese Output-Orientierung. Und äh, von dieser halte ich nichts. Ich komme ja aus einer Gemeinschaftsschule, wo es diese Art der Leistungserfassung gab, mit großem Erfolg. Campus Rüttli ist allen bekannt in Deutschland. Ähm, dort sind die Abschlusszahlen am geringsten gewesen, geringsten gewesen, aber die Studie hat gezeigt, die Leistungszuwächse in der Gemeinschaftsschule waren dort am größten. Und die Schule wurde verurteilt für die schlechten ähm Abschlusszahlen und in Wirklichkeit haben die eine ganz tolle Arbeit gemacht. Und deswegen ist es mir wichtig, mit den Schulleitungen ins Gespräch zu kommen, damit man tatsächlich schauen kann, woran liegt es und was kann man vielleicht tun. Aber ich würde so eine Schule niemals verurteilen, sondern ich würde mit der Schule ins Gespräch gehen.
1: Probleme nicht mit angeblich allgemeingültigen Schablonen lösen zu wollen. Neues Lernen und neue Verantwortungsgemeinschaft, die auch die Schülerinnen und Schüler mit einbezieht. Das ist der Alltag von Renate Krollpfeiffer-Kuring. Auf diese Art, Schule zu leiten, helfe auch beim Lösen von Personalengpässen, sagt die Leiterin des Kreuzberger Leibniz Gymnasiums.
0: Weil wir so arbeiten in unserer Region, wie wir arbeiten, das ist es attraktiv auch. Für Menschen in Netzwerken zu arbeiten und auch äh, in einem Miteinander auf Augenhöhe äh, mit der Schulaufsicht äh, zu arbeiten, mit dem Schulamt und so weiter. Das sind ja, wie gesagt, Dinge, die nicht überall selbstverständlich sind, die aber zum Wohlbefinden, also gerade für Schulleitungen auch dazu gehören. Also in gewissen Regionen würde ich jetzt auch nicht so gerne tätig sein. Wir suchen uns das ja auch aus.
1: Wie die e eine berufliche Schule in Hamburg-Wilhelmsburg, Seiten- und Quereinsteiger und Einsteigerinnen für sich gewinnt, sie konsequent begleitet und fortbildet, darum geht es in der nächsten Folge dieses Böll-Spezials. Darin schauen wir auch, was Schule von Unternehmen lernen kann. Diese und alle weiteren Folgen der böll spezialreihe Schule leiten, Personal entwickeln, findet ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl. Dort könnt ihr auch alle anderen Podcast Angebote der Heinrich Böll Stiftung finden und abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@boell.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kräft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Bis gleich bei Folge 2.
2: Böll Spezial. Das Dossier
4: zum Hören.